0: 各位好，欢迎收听第九十五期的迟早更新，我是任宁。那这期节目依然由我一个人为大家来主持。啊、呃，那首先要说明的是，这期节目是上一期的延续，哈，是九十四期的这个延续，所以会在上一期节目的基础上进行讨论。啊、呃，如果你没有听过上一期的节目，那么我建议你先去听一听第九十四期，啊、呃，否则，呃，你很有可能会一头雾水，不知道我在说些什么。在上期节目的末尾，我说到，名义会让你有跟传统上面的这个根连接起来的感觉，啊、呃、啊，以及就是还有会有融入大部分人的感觉哈、啊。那这两个点合在一起，就提供了非常多的这个安全感。啊、呃，那这一期节目里的讨论，我打算接着上一期的末尾，啊，从前段时间非常火爆的这个综艺节目《创造101开始来说起。呃，那虽然这个节目很有名啊，但是我猜这个迟早更新的听众里面，也许呃会有人并不太清楚它到底是是怎么回事。啊，那其实呢，《创造幺零幺》这个节目简单说来就是一个电视选秀了。虽然它不在电视上播啊，它是腾讯视频的一个自制的内容。啊，那反正就是观众投票，然后从一百零一位选手当中去以各种各样的方式吧。这个以各种各样的过程，最后去选出最受欢迎的十一位，啊，那么说实话，嗯、呃，这类节目其实我并不是太感兴趣啊。不过反正出于 case study 的这个心态嘛，所以我断断续续也看过几集了。啊、呃，我觉得这里面有一个很有意思的点啊。我上期节目不是说到，我觉得《创造幺零幺》比，比方说像《延禧攻略》就要好玩一点嘛。就是《创造幺零幺》，它是一个非常依靠。再情境化来推进的一个内容，嗯，再情境化就是 recontextualization。Ization, 嗯，我们都知道语境对于一个表达的重要性，对吧？同一句话，语境不同，意思可能会会完全不一样。嗯，大多数的内容叙事都是先定好了一个语境，然后以这个语境为基础，呃，或者说在这这个语境的范围里面嘛，进行情节的推进。啊，比方说一个人在一个呃相对固定的环境里生活。啊，后来这个人发生了什么变化？那比方说被蜘蛛咬了，有了超能力啊，然后故事就往前走了。啊，这样的例子简直数不胜数了，是非常主流的这个讲故事的模式。嗯，但是创造幺零幺不太一样，它是那种一个人在一个环境里面，人没变，但是环境不断的在发生新的变化的这个情况，对吧？它是人被环境推着走的情况。啊，因为你就算训练再努力，你导师再专业。三个月的时间实在是太短了，人的首先性格不可能有本质变化，对吧？那就算你再怎么密集去培训，你也一天只有二十四个小时，你表演能力的这个提升可能也就那么一点点，所以，呃，选手本身是一个相对来说固定的点，但是，嗯、呃，这节目的内容本身就是这个靠着环境的变化来的嘛，就是你看，你可以很明显的看到，在一轮轮的这个晋级、淘汰、复活等等这些。你知道就是这种选秀节目的套路吗？在这个过程当中，情境不断的变化，语境不断的发生迭代的时候，啊、呃，节目里面那些姑娘的人设是保持不变的。呃，上期节目开头提到的那本《生活公益时代》里面还提到一位这个陶艺家、啊，叫安藤雅信，啊、呃，然后他在里面有这么一段话：陶瓷之中也存在着主流文化和亚文化。以音乐为例，有古典音乐和摇滚音乐之分。嗯，歌剧公演的前一天，即便主角感冒了，也会有替角上台替他出演。这是一个基本功至上的艺术类型，表演者的个性在其中所占的重要性估计连一成都不到。可是，如果米克·贾格尔感冒了的话，那么演唱会就要终止。亚文化之中，个性风格的重视程度要高于技术。生活工艺虽然也是一种亚文化，但是并不意味着要抛弃技术。只不过不以追求高超绝妙的技术为目标而已，大概就是单嘴波子的波口和酱油瓶口的区别吧。呃，那里面的这个米克·贾格尔就是 Mick Jagger， 是滚石乐队的主唱啊。呃，这里的这个单嘴波子的波口和酱油瓶口的区别，我是真不知道是个什么意思。嗯，不过他关于人设高于技术的这个说法，我觉得很有趣。嗯，我们经常会有。做什么叫有什么样子的这种观念，对吧？比方说程序员就是一个戴着眼镜的宅男，啊，或者说是一个戴着宅男的眼镜，啊，格子衬衫这些，啊，那军人就是雷厉风行，做事情要干净利索，但是可能比较粗暴，比较顽固，啊，那这里的这个样子其实往往不限于外形啊，它包括你说话的方式，包括你的知识储备，包括你的做事情的水准，这里的这个样子其实就是人设。啊，有一个南非的单口喜剧演员叫做 Trevor Noah， 他曾经表演过一段曼德拉跟还是参议员的奥巴马之间的这个虚拟的对话哈、啊，就是他一人分饰两角了，然后模仿他们的这个、呃、说话的方式啊，就是整个情节就是在说曼德拉教奥巴马该怎么样才能像总统那样的说话。Wow,
1: that's powerful, Mr. Mandela. Let me try to speak. Like that? Does that work? That's good. Very good. I can feel it. Yes. Now for the magic touch. To be first black president, you need to have the husk. Ah. Ah. Uh, no more husk. Ha!、Ah, ha!、Uh, 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 uh, uh, uh. That's it. You're getting it now. Ha!、Ah, ha!、Uh, ha!、Uh, ha!、Uh. That's it. I think we've got it. Now repeat after me. America. America. No more husk. Bring the husk back. America. America, 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 America. Yes, I can feel it. Say, this is my country. Uh, this uh, is my country. Yes, this is my dream.、Uh, this is my dream. Yes, I can feel it. You are going to be the first black president. I don't know. Do you think we can do it? Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Uh, yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.、Uh, You've got it right. Now go get them, manga.
0: 啊，虽然他在开玩笑了，但我们可以看到，就甚至连美国总统说话该是什么样的。都有一定的套路，嗯，但是很有，我觉得很有趣或者很有意思的是，《创造幺零幺》里面的这个杨超越，如果你看过他的表演，呃，你多半会同意他的技术是完全够不上专业级别的。嗯，他的这个唱歌跳舞啊，舞台表现啊，离一个能靠这件事情吃饭的人，或者说离离这个行业里面的平均水准，其实还差不少。也就是说，他其实是不满足女歌手该有的样子的。那这点，尤其是在跟呃舞台上面的其他选手对比起来看的时候，就非常明显了。他的表演，我觉得最多就是一个还不错的业余爱好者的水平，对吧？而事实上，我也在网上看到很多说他不像样的这个评论。但是我觉得，他是以自己固定的这个人设，去跟所有他的创始人一起去对抗了另外一种固定的人设。也就是女歌手的样子，对吧？那所以很多喜欢他的创始人们在反驳有人说杨超越实力不足的时候，他们不会去说：“哎，你觉得她唱的不好，我觉得她唱的好；你觉得她跳舞不行，我觉得她还可以。”这样，对吧？他们不会这么说，他们会说，作为一个选秀节目，它能够吸引那么多人的喜欢，本身就是另一种实力的体现。那这个现象本身是好是坏，我在这里不展开。但是，呃，我觉得也许是因为上面说的这些原因。杨超越是《创造101里面所有的这个女生当中最具有话题性的。在上期节目里面，我引用过人类学家石仓敏明,明写的话啊，我再重复一遍，他说：“所谓的名义显然是一场充满活力的思想运动。过去的美术工艺陷于华美的技巧主义之中。”当与普通民众的生活相距太远的表现领域被封闭的时候，跨领域的制作者就聚集在“民意”这个旗帜之下。那这显然是一种反 pro 的一种态度，对吧？所谓的民意嘛，民众的公益或者民间的公益，它是一种基于 UGC 内容那种,种 PUGC。我觉得这也就是石仓敏明,明所说的这个活力的来源。嗯，虽然很多的名义就是都是我们所谓的匠人的出品了，人家是靠这个吃饭的，对吧？呃，甚至家里好几好几代人都是靠这个吃饭的，但他们身上他们的作品里面令人着迷的点，却在于他们身上的这个业余的那部分。啊、嗯，这个点我们等一下还会再谈到哈。那其实，在大多数的领域，边界模糊的地带正是可以发挥创造性的地方，而带创造性的去适应环境。对吧？还记得杨超越吗？就是对现实问题的一种抗争，所以无论是有意还是无意，杨超越其实是蛮有蛮有名意气质的，或者说它是一种带名义色彩的符号啊。某种程度上，我觉得这也是一种创作了，一种一种打引号的一种人设创作，对吧？呃，为了在上一期节目的 show notes 里面放上我之前在节目里面提到的那本。一九四二年《文艺春秋》出的柳宗元的公益文化，我白头苍苍拍了一些照片，然后我发到了微博上面。啊，后来肖海生回复我说，这本书理想国又要出新版了，可见上一版卖的还不错。杨超越所创作的这种人设会受人欢迎，跟名义近些年来在中国受追捧这两个现象同时出现，我觉得不是一种偶然。嗯，创造幺零幺还让我想起了上一期节目里说到的石川龙一拍的《冲绳》，他们都在试图表现奇观了、啊，都有也都有反映时代的一面的功能。比方说，他就让我想起了法国哲学家吉尔·德勒兹在互联网兴起的初期，啊，在上世纪九十年代初提出来的“控制社会”这个理论。要说控制社会，嗯，就得先说一下福柯提出来的这个规训社会，也就是这个 disciplinary societies。嗯，福柯觉得这个现象出现在十八、十九世纪了，然后在这个二十世纪达到了顶峰。简单来说，嗯，这当然是非常简化的说法了。就是说，呃，所谓规训社会，就是社会通过构建许许多多的各有其规则的封闭场所。然后让个体不停的从这个一个封闭场所过渡到另一个封封闭场所，啊，比方说你早上起来，首先是在家里啊，家有家规嘛，然后呢，你上班或者上学去，啊，学校里面有校规，公司里面有员工守则，啊，那如果你是在台湾或者这个韩国、以色列、新加坡这样的国家生存的话，这个大多数的男性都会要进入军队，对吧？那军队当然也有这个自己的规定了。然后你生病了要去医院，然后你犯罪了就会进入这个福柯非常有名的这个监狱，是吧？通过在一个封闭场所实施一定的规则，这样的手段，权力就能够归训每一个人的肉体和精神，对吧？你要做什么事情就要到什么地方去，然后到了这个地方你就得守这里的规矩。那什么是德勒兹的控制社会呢？嗯，德勒兹写过一篇非常有名的文章，叫做《Postscript on the Societies of Control》。那他在福柯的规训社会上又往前推进了一步，提出了控制社会。嗯，关于这个标题，我目前看到比较通行的翻译是“复言：冒号关于控制的社会”嗯。啊，但是文章正文的比较高质量的中文翻译，我目前还没有看到啊。不过我觉得应该是有的吧。呃，毕竟有很多人。这个都在研究和讨论他和这个菲利克斯·加塔利合著的那本《千高原》嘛，还出了好多中文版的书，嗯，所以我觉得没理由这篇那么经典的文章却却没有人翻译啊。那不管怎么样，我没有找到这个比较好的一本了、啊，有也有一些，那我只好自己来了。嗯，我必须承认我没有读过《千高原》，啊、嗯，但这并不妨碍我来翻译这篇这个复研关于控制的社会当中的一段哈。嗯，之所以翻译这段，是因为我觉得这句话可以说活脱脱的就是在描述创造幺零幺。那我来读一读，看大家有没有同样的感受啊？以下是我的翻译：这显然是件与收入相关的事情。工厂曾是一个实体，包含了若干股互相制衡的内力，例如追求产能最大化与工资最小化。但在控制社会中，现代企业取代了工厂，带来了一股精神和一类氛围。工厂过去当然也对奖金制度不陌生，但现代企业会更深入的将调控施于每份收入之上，通过挑战、竞争和滑稽兮兮的小组会议来达到一种长久的亚稳定状态。如果那些最白痴的电视节目都能非常成功，那便是源于他们极其准确的描述了现代企业里的情境。过去，工厂会委任一些个体，在对下属虎视眈眈的领导层和可以动员群体反抗的工会这两方之间协调双边利益。但是，现代企业却将明刀明枪的真长论短包装成一种健康有益的竞争形式，令其变成驱使个体之间互相对立的无上动力。这种方式也对个体自身起作用，让每个人的内心都变得分崩离析，而且优质优新的原则还成功的带歪了国家教育。事实上，就如同现代企业取代了工厂，终生培训和不断控制也欲取代学校教育和定期检验，而这恰恰是将学校送入了现代企业的手中。这是什么意思呢？嗯，规训社会里面，权力是更加显性。更加直接的啊，权力关系的双方也就相对来说比较简单了啊。那规训社会里面，你作为一个工人，你的对手就是工厂的老板啊。你多要一块钱的工资，老板就少赚一块钱。老板希望你少拿钱多做事，你希望少拿多拿钱少做事啊。你的工资算固定收入，然后这个迟到早退旷工的话就按照规定扣工资，对吧？然后你的工友跟你能力差不多，赚的也跟你差不多。你到了工厂就干活，离开工厂就不干活。这是规训社会的状态，但现在规训社会的这个封闭空间的这个特征，其实在很多时候已经不再起作用了，啊，比方说谷歌的那个很有名的例子，对吧？哪怕人是在公司，他也鼓励员工花百分之二十的时间去做自己的事情，啊，那我们也看到越来越多的人把工作上的事情带回家里去做，啊，越来越多的人创业或者自己做 freelancer 或者远程工作，对吧？我们之前有期节目讨论过这个数字游民这个事情。所以，空间已经被技术打破了。在德勒兹的这个控制社会里面，其实权力关系要要微妙、要要复杂的多，而且权力本身的形象也变得不易察觉了。那一个典型的例子就是，就德勒兹说的很多次的这个现代企业里面的 KPI 考核所带来的那一套这个浮动薪酬体系。那通过这套体系，企业的管理者可以对每一个岗位上面的每个人都实施调控。而且同时他自己，对吧？作为这个职业经理人，他也被这套系统这个管理着。在控制社会里面，驱动每个人的动力是竞争。无论是说是个外部竞争还是内部竞争，那你竞争不过怎么办呢？社会和企业给所有人以提升自己资质、提升自己能力，这个呃吸取更多这个知识、去考更多证的这些机会，对吧？我们现在都要强调要终身学习嘛。那学完了以后，你再回来继续竞争。所以你的工资跟能力挂钩，跟你的业绩挂钩，那这种机制和文化是实现控制的关键之一。那如果我们在这个回到《创造幺零幺》那个例子里面去想想看的话，那些什么勤奋 C 位啊，能力 C 位啊，不就是不同的 KPI 要求下面的这个绩效奖励嘛，对吧？我那天读到郑武对倪占舸的一篇访谈，然后他说到，传统文学是传统的人学。他的着力点是 individuals， 是他们的内心世界，但是在当今的这些青少年反乌托邦小说里面，那比方说像什么移动迷宫啊，这个饥饿游戏啊这些，这传统的自由主义的个体是缺席的，很多角色并不是自己对在座的这个事情充分的认可，很喜欢，而只是所谓的这个形式比人强，对吧？他被丢到了那个里面去了，然后不得不跟里面的反派去战斗。你这样可说，这些小说里面的人物，与其说是 individuals， 倒不如说是德勒兹提到的这个 individuals， 他们是破碎松散的，不是完整不可分割的主体，是由一个个特征和技能这样的标签拼装起来的。嗯，我很同意这个说法了。就 individuals 在这个概念是这个德勒兹提出来的。我们知道 individual s 个人的意思嘛，对吧？那么，呃，从字面上来理解了，它的词源，哎，这个是不是叫词源？不管了，就是它的这个词源 divide 是分开的意思嘛？那么前缀的这个 in 是不能的意思，所以 individual 就是最小的单位，就分的不能再分了。但是在控制社会的时代里面，分到个人层面之后，哎，还可以再分的，因为从效率的角度出发，任何一套控制系统，它只要你跟它相关的那部分信息和能力就可以了。所以在现在这套控制社会的这个机制下面，人都被切片化，都被数据化了。原来是分到这个人就可以结束了，但现在是一个人，你还可以再往下分，分成无数个打在这个人身上的数据标签。啊，那德勒兹在上世纪九十年代初的时候就已经看到了我们这个大数据时代里面的人的情况了。啊，如果我们继续往下看的话，其实数据标签是一种职业化的特征，对吧？它是一种对人的。行为、性格、能力啊，换句话说，就是它是一个对人设的打引号的一种提纯啊。那我们都知道，集权政府会通过政治宣传、政治动员去给人民去洗脑，而控制社会会通过数据标签来给人民去洗人设。这个现象可不是只有在企业内部的工作环境里会出现哈、啊，就像今日头条那种所谓的精准推荐，显然也是在这个范畴里面的。嗯，去年还是更早一些吧。郝景芳写过的这个《北京折叠》，描述了一个阶级固化的场景。很多人说看了以后冷汗直冒，说觉得很恐怖，对吧？这个这样的未来就觉得令人很绝望。但在我看来，人设固化比阶级固化要更可怕。因为如果阶级固化而人设没有固化的话，那么这个阶级固化的情况还存在被打破的可能。或者说还存在一些上升和流转的一些社会动力吧，就小的一些通道可能还在。但是人设如果一旦固化，那么转眼间带来的就是阶级固化，而且这种固固化的这个状态会一直焦灼在那里。呃，我不知道大家还记不记得我在上期节目里面说到的这个 “liquid modernity” 这个概念啊，流动的现代性，这跟这种固化状态是一对相反方向的拉力。就要像政治往左，经济往右一样，就会会对人产生撕裂的。这里面的流动这个特性很重要。在技术的强力催化之下，我们其实整个社会的资源流动性是以毫无疑问的速度和加速度在增加的。而且，原本在买卖双方之间会起到缓冲缓冲作用，或者说这个安全网作用的这个中介机构，啊，现在要么是消失，要么是被取代了，而且这个。消灭他的人和取代他的人，还是一种，呃，革命者的或者说一种洋洋自得的这个形态出现的，对吧？所以，一方面是速度加快，二方面是缓冲减少。这个流动性带来的现象之一，就是有很大一部分人的焦虑，尤其是在规训社会到控制社会的这个转化期里面，这个现象会特别的明显。嗯，我想大家都能想到身边有许多这样的人，或者说你自己可能就是这样子的，他们把。机构和制度当成是一个非常牢靠的堡垒，啊、呃，他们工作的地方多半是政府机关、事业单位或者大型国企，呃，或者说他们做的这个事情，他们可能自己人不在体系里面，但他们做的事情是重度依靠某些中心化的资源来完成的。嗯、呃，虽然这样的身份、这样的工作会对他们有很多限制，有很多想做的事情说不了、做不了，这个很多想说的话说不了，然后他们自己很有可能也经常在私底下面去发牢骚。但是牢骚归牢骚了，这个堡垒他们自己出不去，但是至少外面的人也进不来。然后为了这种安全感，他们会愿意去忍受规训社会带来的那种强制性的服从，啊、呃，不管他们自己内心是不是认可这一套。但现在有许多这样的传统单位也开始慢慢的具备一些控制社会的特征了，以前的那种做法正在渐渐示威啊。所以这些人，他们一方面要受单位的规训啊，领导说的话就是对的；，另外一方面也受体系的控制，也要考评，也要看数据，也要靠大量的这个绩效来说话。所以这群人其实是最痛苦的，因为他们是所谓的蜡烛两头烧啊，他们处于一个无法赶上现在，但是也无法回到过去的状态，对吧？他们没有办法去操纵这套系统，然后也没有办法，或者说不舍得逃到这个系统外面去。这些人往往是对经济下行和市场震荡最敏感的，也最容易焦虑，因为他们手里面所拥有的这些资源，正因为流动性的增强而慢慢的贬值或者说流失。我在上期节目里面说过嘛，名义是可以给人以安全感的，对吧？原因之一就是名义是一种思乡，是天生带着根的。那无论是说是地理发源层面上面的根，还是说时间维度上面的根了、啊。那对于这群迷茫焦虑的人来说，名义其实可以成为一个心理上的依靠。啊，可以提供很多的抚慰，我觉得这也是为什么近几年市场上面出现了这么多跟民意相关的商业机会。嗯、呃，那当然除了抚慰之外了，与这个现象与控制社会去抗衡、去试图摆脱控制的力量也不是没有。那一个例子就是现在各种媒体上面说的很多的斜杠青年啊、呃，如果有人不知道的话，斜杠其实就是符号 slash 啊，就是表示或的这么个意思啊，是什么也是什么这样。嗯，斜杠青年就是拥有多重职业、多重身份的这种嗯青年那夹在夹在这个斜杠和斜杠之间的，往往都是什么技能啊、职业啊、头衔啊、成就啊这些东西。虽然现在这个词很火热，但是有一个常识，就是在媒体上面被推崇的概念，往往在实体世界里面是缺失的。斜杠青年被大量谈及，不是因为斜杠青年有很多，而是恰恰是因为斜杠青年还不够多。《喜杠青年》最有趣的一点就是那种业余的状态，就是我们刚才说的。嗯，我忘了在哪一个访谈里面看到啊，姜文总是管自己叫这个业余导演。那除了自谦之外，我从他的这个表述，从他的这个神情当中，我也感受到有一种有一种对抗在那里，或者说他在试图突破某一种主流话语体系的这么一种态度。嗯，另外一个例子就是在数码器材的圈子里面，有一个词叫做高丸“高玩”。啊，是高级玩家的简称了、啊。那这群人有着可以说是不逊于职业从业者的水平和知识，但是因为他们不靠这个吃饭，所以又比较灵活。那对于他们而言，这类兴趣爱好一旦变成职业，就会掉到这个控制社会的考评系统里面去，然后被各种指标束缚住。所以他们跟职业者的这个区别，其实让我想到，呃，同样都是信佛教。啊，但是呢，我们民间有一种人叫居士，对吧？然后他们并不是这个职业的和尚或者尼姑这种僧侣，啊，那么比起这个和尚尼姑来说，嗯，他们的这个自由度就大了很多。但是这并不妨碍啊，他们去这个学习、去参禅，对吧？啊，甚至有人这个理论水平，或者说这个呃做出的贡献，我觉得可能还比这些。呃，职业庙宇里面的这个这个人要大得多，在某些领域成为不亚于职业的业余者，我觉得这是一种刻意使自己的边界变得模糊不清，变得难以定义，来跟控制社会共处甚至对抗的这么一种思路啊、呃，就好像你在一个到处都是人脸识别监控的时代里面，你不停的去整容，对吧？类似这种感觉，那这是一种外化型的做法。嗯，啊，基于同样的思路，还有一种内化型的做法，我觉得。呃，今年早些时候，富野悠游记在北大做了一个讲座，标题叫做《数据化的导演和作家应该面对的挑战》。呃，然后有人对这个讲座做了一个文字记录啊，里面有这么一段：剧本说到底只有两种，就只分为悲剧和喜剧而已。从名字就可以看出是根据感情分类的。那么感情是从哪里来的呢？就是从不同的地域的人在其生活的环境。尤其特殊的风土形成的各自不同的人的感性，这就构成了感情，而把这传达给观众，就可以称之为文艺。嗯、呃，那这里面的感性其实就是 sensibility， 我觉得它其实就是名义或者说这打着名义旗号的这类生活方式的这个精神核心吧。从逻辑上面来看，啊、呃，也是通过内化手段去跟控制社会共处甚至对抗的这个基础。啊，那既然洗人设是一种简化，那么通过提升自己的感性的复杂程度，它让你简化，你就变得复杂一些。你想要抵消这个被洗的效果，你只能就主动去变脏一点。那从事这个数据相关的工作的听众肯定知道，就质量比较差，或者说被某些因素影响过的数据，我们的确是会用脏或者说呃被污染过了这样来形容吧，对吧？呃，那当然，我的意思不是说通过名义可以来逃脱控制社会了，就这么想肯定是这个太天真、太简单化了。但我觉得它至少可以成为马上要来的这个雾霾天气里面的一只口罩，啊、呃，因为感性啊、呃，因为 sensibility 其实是心智的特性决定的。嗯，稍微岔开去一下哈，我前段时间在玩育碧的游戏《刺客信条：起源》嘛，啊，现在打的差不多了。他的故事背景设定在古埃及，然后我在游戏里面操纵的那个角色，竟然在一些古墓里面会发现一些看起来非常现代化的装置，然后你跟那个装置互动了以后，会有这样的话出来。Retransmission, segment f acquiring contemporary. It has been one hundred five days since the great catastrophe. The messenger speaks.
2: The color blue. We believe everyone sees it as we do. Ocean, sky, international Klein blue. What's to say yours and mine are of the same hue? Do you truly see it as I do? Frequencies so high, only a few can hear their hue. A heightened response to the taste of food, colors invisible to the human eyes save for a few, a high voice perceived as living glass. Perceptions shape reality. Color blindness, tinnitus, super tasting, tetrachromacy, synesthesia. Reality is a mathematical model which gets solved over and over again by the observer. Your thoughts are computations, and they render this world for you to call your own. Not all processors are alike. Different brains produce different realities. The variations go from the subtle to the drastic. Your mind defines how much you can taste, how much you can feel, how much you can understand. Perception defines perspective. Where one sees a skull, the other sees a woman in a mirror. Where one hears silence, the other will hear entrancing voices. You experience what your brain allows you to perceive. We designed you and made sure to engineer your senses so you could perceive just what we needed you to, neither more nor less. There are parts of time we preferred you to remain blind to. It was a necessity. We have six senses. You have five. Can you guess the one missing? For centuries, humanity has fought for freedom. The real cage is not around you. It is in you. Your mind will not allow you to wander in uncharted territories. Faraday cage for the mind, a concealed straitjacket. Events such as Upsweep and Julia fuel internet conspiracies. Sounds unknown, heard only once. A cabinet of curiosities for the modern age. And yet, they were messages just like this one. Waiting for their server, their compatible processor. Human visionaries developed a vague awareness of their limits. They wrote obscure research papers, popular science fiction novels. Some asking us to stop the world. But that's all they ever were—fictions. How could they not be? Is what the observer allows it to be. The Doppler effect, the Möbius strip, déjà vu's, cicada three three zero one, UVB seventy six, Eureka effects, ambigrams and anamorphosis. P versus NP. Is Schrödinger's cat dead or alive? It all depends on what you perceive. The of your
0: 啊，那这段话其实是为游戏的大剧情服务的。那这里我就不剧透了。它的官方翻译是这样子的
3: ：“蓝色，我们相信每个人看见的蓝色都一模一样。”大海、天空、国际奇联蓝，怎么知道你说的蓝和我说的蓝是一样的呢？你看到的真的和我一样吗？太高的音频只有少数人能听见，每个人对味觉的反应也不尽相同。可见光以外的颜色只对极少数人开放。奇曲米高，奇和米寡。知觉形塑现实，色盲、耳鸣、超级味觉。四色视觉，联觉，现实是一个被观察者反复未加密的数学模型，而你的想法就是一码的计算式，他们为你计算出只属于你的世界。一码的方式并非千篇一律,律，不同的大脑塑造出不同的现实，多样的程度从相差无几到迥然相异都有。你的心智决定你能尝到多少味道。你能感受到多少事物？你能理解到多少东西？知觉决定观点。有些人看到骷髅，有些人则看到镜中的女子倒影；有些人没听到声音，有些人则听到绕梁三日的音乐。你能体验到的，只有你的脑能理解的部分。我们在设计你的时候，就已经确保你的感知能力和我们需要你感知的一模一样，不多。也不少。少。关于时间的部分，我们决定让你保持盲目，这曾是必要手段。我们有六感，你只有五感。你猜得出来少了哪一样吗？无法辨识。几个世纪以来，人们为自由而战。真正的牢笼不在你身外，而是在你心中。你的心智不允许你闯入未知的领域。一个心智专用的法拉第笼，一件隐形的拘束衣。像是 Up Sweep 和 Julia 之类的事件，使网络上满是阴谋论。这些陌生、仅耳闻一次的声音，恍如当代奇珍的宝库。然而，他们还是讯息，就像这则一样，都在等待他们的观察者，他们合适的处理器。人类远见者逐渐隐约警觉到人类的极限，他们写下晦涩难解的研究报告，广受欢迎的科幻小说，有些人甚至希望我们让世界停止运转，但他们也就仅止于此，空想。这些东西怎么可能成真？现实是由观察者造就的。多普勒效应、莫比乌斯带、即视感、禅三三零一。U V B 7 6乍现灵光，双向图和立体地画 ，P 与 NP 问题，薛丁谔的猫到底是死是活？一切都因为你对那笼子无法挡住的信息所产生的知觉而有所不同。思考，再思考，让你的心智自由飞翔，去探索你现实世界的边境吧。
0: 嗯，你猜得出来少了哪一样吗？后面那句话这个字幕里面是显示无法辨识的这样的一个这个五个字。然后我去网上搜索了一下，发现这其实是一句把英文反着念的一个声音啊。其实他说的是超载你心智的能力，就 overload your mind's capacity。在一座古埃及的古墓里面听到这段话很有趣，对吧？我觉得这里的重点除了什么是心智的能力之外，还有超载。就是 “overload” 的这个词，嗯，具体怎么去超载，游戏里没说，但我去想这种事情，其实应该是个人各显神通的吧。呃，超载显然是要突破舒适区的含义的，嗯、呃，我的理解是类似好像心智层面的这个健身了，呃，那这当然有许多的方法了，就好像这个健身有许多方法一样。但既然这期节目一直在说名义。啊，那我觉得其实名义独有的结合了地方性和泛用性的这个设计方法，其实可以很好的作为锻炼心智的一个切入点，嗯，作为连接 unique 跟 universal 之间的一个桥梁了。啊，我记得在十几年前，中央电视台有过一档节目叫做正大综艺啊，啊，里面有一个环节是主持人出到一个外景地，然后去介绍风土人情，啊，然后在这个当地找一个东西。让现场的嘉宾来猜这是干什么用的？你看，通过语境来理解一个东西啊，它是干什么用的，从而去思考这个器物背后的功能、审美或者文化渊源啊，离得足够近或者想得足够远，这其实就是一个带有泛民艺色彩的一个思维训练的例子了，对吧？我们经常会在网上看到所谓的高手在民间的那种这个发明创造，其实就是在做类似超载这样的事情嘛。嗯，另外，名义也是一个去感受和拓展多种文化身份认同的一个工具了。我们说了，它是一个创造工具的工具，创造文化的文化，对吧？上期节目里面说到柳宗悦的父亲，他爸柳由月，对吧？是明治维新的积极参与者。就我们知道，坂本罗马曾经提出来非常有名的那个呃明治维新的纲领性的那个《传中八策》啊，里面有两条，分别就是。建立青视海军，以及学美国去建立上下两院的这个政治制度。在上期里面也说过，柳月悦本身他是海军少将，啊、呃，又有这个等同于国会参议员的这个政治职务，所以可以说是他是一个呃传中八策的思想的非常有力的执行者了。啊、呃，那也毫无疑问的，他在日本脱亚入欧的这个过程当中起了很这个至少不小的作用吧。但是在这个革命性的转变过程当中，社会上不免会产生对自我身份的怀疑和迷失，而柳宗悦发起的这个民意运动，恰恰是回到日本，回到日本的传统和日本人的生活去回答，呃，或者说至少在一定程度上面去回答，诸如呃什么是日本人啊，日本的根的根在哪里，日本人的根是什么啊，西化以后的日本跟欧洲有什么不一样，就类似这样的问题。这么做可能貌似是对他父亲的一个一个叛逆啊，但如果我们去仔细想想的话，会发现这其实是两件殊途同归的事情。民意对日本人能起这样的作用，我相信对中国人也一样可以。呃，顺便一提的是关于民意和文化身份这方面的讨论，呃，我们的有台灭茶苦茶曾经做过两期节目啊，呃，我查了一下标题，分别是名义《民意之人与中国文化身份》。以及柳宗悦的活用啊，我推荐大家去听听看，我就不不在这里转述他的观点了。嗯，好了，那隔了很久以后的这个更新啊，拉拉杂杂的聊了两期，也不知道各位听了有什么感受啊。那么跟之前一样了，欢迎大家写邮件过来啊。那我现在收个尾，您刚刚收听的是迟早更新的第九十五期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间的混沌关系的播客节目。也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@wellones.com。啊，如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。呃，您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端去搜索“迟早更新”进行订阅收听，呃，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》呃。啊，我们希望通过“迟早更新”，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。那就这样吧，拜拜。